0: in till forskergruppen. Jeg heter Laria og sitter här sammen med Victoria og Mari. Dette er podcasten hvor du får på de største museiene innenfor evolusjon.
1: Veldig hyggelig endelig å endelig få være gjest hos deg. Dette er en flott möjlighet for oss å snakke om vårt fagområde i en liten ansetning. Ja, tusen takk for at vi kunne komme hit.
0: Jeg gleder mig til å kunne snakke om mitt fagfelt med like kule nørder som mig. <laughs> Dagen tema er Tjernobyl-lykken, og som dere lyttere sikkert har hørt om fra før. Viktora, du har jo studert hva som gikk galt natt 26. april 1986 i byen Tjernobyl. Kan ikke du forklare oss litt nærmere
1: vad som skjedde da? Jo, som du nettopp nevnte, gikk det galt natt til 26. april 1986 i byen Tjernobyl i Ukraina, når reaktor 4 ved Tjernobyl-kraftverket eksploderte. Oi,
0: wow. En explosion, Så spennende! Men hvorfor skjedde akkurat dette?
1: Først og fremst kan jeg forklare hva et kjernekraftverk er. For dere lytter det, som hører på. Et kjernekraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av kjerneenergi. Chernobylkraftverket sine reaktorer var bygd litt annerledes. Fagfolket som... Jobbet ved Sjernobyl ville teste ut om det var mulig å bruke det varme restvannet til å kjøle ned reaktoren i tilfellet strømbrudd. Ulikene skiltes dermed både reaktorkonstruksjon og operatørfeil. Under forsøket ble reaktoren overhåpetet slik at det oppstod en dampeksplosjon, et fullt av flere branner og store radioaktive utslipp.
0: Men hvordan
1: klarte man å stoppe brannene og utslippene fra å spre seg? Hvor mange bidro til dette? Jo, for å stanse brandene ble helikopter benyttet til å dumpe brandene med det og strålapsebærende materiale, slik som sand og leire. Dampeksplosjonen medførte at 3-4 t kjernebrensel ble slinget ut fra reaktoren nesten 1,5 kilometer opp i lufta, og bidro til betydelig nedfall av radioaktive stoffer. Nedfallet var størst innenfor en zone på 30 km omkring kraftverket og på grunn av strålefaren måtte mannskapet skiftes veldig hyppig Derfor bidro hele 600 000 mennesker tilsammen i sluknings- og opprydningsarbeid etter ulykken 600 000 mennesker det er ganske mange det men
0: ett veldig relevant eh, tema ved Tjernobyl-ulykken er radioaktivitet ettersom det var det som eh, preget hele hendelsen ut fra reaktoren ble det nemlig sendt ut eh, hovedsakelig Celsius-137, og det er et radioaktivt isotrop. Isotropene ble dannet ved fusjon av uran, og finnes i atomreaktorer og atomvåpen. Det, er radio, det radioaktive isotropet har en halveringssid på 30 år, noe som betyr at det fortsatt er noe radioaktivitet i lufta fra ulykken. Fordi det fortsatt finnes store mengder radioaktivitet, radioaktivitet i lufta og spesielt i Tjernobyl, hvor ulike infanser burde ikke folk der den dag i dag men før vi går videre til deg Mari, så tänkte jeg at vi kunne ta en reklamepause med vår favorittsang
1: det finnes ingen supersprøyter som gjør att du kan gå på skøyter selv om du er ganske flink i drømme det finnes ingen snarvei til å svømme Det finnes ingen magisk lue Som gör att du kan stå på huet Selv om du har livatt fantasi Finns det noen grenser for hvor rask du kan bli Tenk om det hadde vært så enkelt At ingen trengte trene å Hallo, 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 forsk Hallo, 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 hallo. Forskel kan...
2: Det du så för reklampausen Laria. Det är jag helt enig. Ett annat tema som også er väldigt relevant ved denna olyckan är strålning. Stråling kan komme fra mange forskjellige kilder, og ett veldig relevant eksempel for dagens podcast er nettop et
0: kjernekraftverk. Det är veldig sant. Men kan ikke du forklare litt nærmere om stråling knyttet till dagens tema? Ja, for effekten av stråling på levende
2: vev kan føre till skader, i tillegg till att faktorer som strålingstypen og mangfoldet av vev også spiller en rolle. Ulike mengder med stråling kan føre til blant annet strålesyke. Ved strålesyke produserer det ikke benmargen hvite blodskeler, og svekkes, og en infeksjon kan bli dødelig. Slike stråldoser kan gjerne over lengre tid føre til ulike typer kreft. Oi, men hvordan, eh, hvordan er stråling såpass skadelig da? Eh, ioniserende stråling fungerer slik at det vil skyve et elektron ut av sin bane rundt atomkjern, og forårsaker uventede dannelser av elektriske ladninger på atomer eller molekyler. Om dette elektronet er fra selve dna -et, eller et nabomolekyl, som direkte slår og forstyrrer DNA-molekylet, kalles denne effekten en direkte handling. Denne handlingen skjer på stedet. Når ett menneske blir utsatt for mindre strålingsdoser, skjer den en indirekte handling, og da skader DNA over lengre tid. Men henger ikke stråling og mutasjoner sammen på et vis da? Jo, først kan jeg forklare hva mutasjoner er. Mutasjoner er plutselige forandringer i en organismes armestoff, DNA. Om man blir utsatt for mye stråling kan dette øke sjansen for mutasjoner. Noen mutasjoner kan i verste fall være dødelige. Mutasjoner kan også være helt ufarlige eller medføre små plager, men de kan også føre til mer alvorlig sykdom, som blant annet kreft. I etterkant av Tjernobyl-ulykken er det gjort forsøk på å studere avkommende av både de utsatte og ikke-utsatte overlevende. De fant ut at det var oppdaget noe mer stråling av etterkommende til de utsatte overlevende enn de ikke-utsatte. Men studiene er jo ikke helt sikre ettersom det har vært lite studier på mennesker som har blitt utsatt for stråling. Og det er jo ikke sånn at vi bare kaster noen under bussen for dette, eller hva? Det gjør vi ikke. Men siden vi mennesker og dyr er så like, har det vært noen forsøk der. Slik som fruktflur. De har veldig store kromosomer som ser ut til å være unikt utsatt for stråling. Men samtidig er det igjen store forskjeller mellom mennesker og dyr, og hvordan vi reagerer på
0: strålen. Spennende! Men tjernobyl har jo forårsakket både globale og lokale medisinske og sosiale konsekvenser. På vilket måte da,
1: Viktora? Som sagt ble store mengder radioaktive partiklar spredt ut i omgivelsene og i atmosfären. Dette skapte store helsemessige konsekvenser med tanke på hvor stor radioaktiv dose befolkningen ble utsatt for. Studier viser at mennesker som ble eksponert for ulike mengder stråling under ulykken kunne få ...umiddelbare helsemessige virkninger, som for exempel strålesyke. Andre utsatte mennesker kunne få langsiktige virkninger, som for exempel kreft i skjoldbrukskjæresten. Mengde stråling man ble utfødt for, økte sannlig synligheten for bli offer for de langsiktige virkningene. De 19 personene som overlevde akutte stråleskader rett etter ulykken, døde i løpet av årene som fulgte. Virkninger etter ruken var därmå ikke bare på grund av direkte strålekplanering, men osså på grund av faktorer som ikke har had med mer stråling av göra. Syr du det. Men vilka andra faktorer är? Jo blandte ant hvor den situation blev hon tät. som stress och tr var vart resultat av evakueringen av mennesker fra de mest utstte och får densedag Påtvunget flytting førte til usikkerhet om vad som skulle skje, og offrene som ble flyttet til nye hjem var særlig deprimerte, grunnet usikkerhet når det gjaldt bolig, økonomiske vanskeligheter og frykt for sin egen og barnas helse. Mangel på informasjon, likheter og ulikken, foresøket psy psykososiale virkninger, og de rammede menneskene fryktet at de var blitt utsatt for store mengder stråling som kunne få føre til helseskader. Og frykten ble styrket på grunn av manglede informasjon.
0: Oj, dette var ny informasjon. Hvertfall for mig og kanskje for noen av dere lytter også. Men ok, dere. Nå har vi snakket om mye fakta og det grunnleggende om Kjernobyl-ulykken. La oss om hvordan en ulykke som dette gir oss unike muligheter for å teste spådommer om evolusjon. Ja, som alle vet nå, så regnet det radioaktive elementer ned på
2: byer- skoger og fjerne landskap etter ulikken. Disse elementene spytet ut høy energi atombiter som kan ødelegge celler og forstyrre DNA-et. Samt at de også ødela naturen rundt Tjernobyl. Ved å kartlegge denne lokale populasjonen for mutasjoner eller tegn på mutasjoner, fant de helt eksepsjonelle funn i form av økt genetisk variasjon. Mutasjonshastigheten Blant dyr var det, var det som skilte seg mest ut fra resultatet, der hastigheten var större än normalt. Det store temaet som preget dette funnet var fuglebestanden. De fikk spesielt deformerte nebb, øyne og noen indiv individer utviklet mindre hjerner. Men selv om fuglebestanden blev utsatt för store mängder var det noen fuglearter som klarte å tilpasse sig och tåle varmen.
1: Men jeg hørte at dette var litt det samme for oss mennesker også, at vi kunne bli mer immune mot stråling. Ja, absolutt. Det er ikke så mye forskning på det
2: som det er på dyrene. Noe forskning viser at innbyggerne i Kjernobyl tåler mer stråling som i andre tilfeller kunne gjort andre syke. Mye av forskningen som er funnet ved ulykken viser til epigenetik. Noe som refer refererer til endringer i genuttrykk Epigenetiske endringer kan overføres fra generas generasjoner til generasjoner Men det er fortsatt ukjent blant de overlevende ved Tjernobyl-ulykken Siden det mangler en del forskning der Men hadde, det hadde jo vært utrolig spennende å se vad fremtiden har å by på I forhold til evolusjon,
0: stråling og mutasjoner Vet du hva Mari? Jeg er helt enig hadde vært så utrolig spennende å se om man får til noe innenfor bioteknologi, som en annen metode for exempel for å ta ut i ødelagte kroppscellene som har blitt utsatt for mutasjoner, og kan føre til kreft, og erstatte de for exempel med en dag
1: nye, friske celler. Oh my god, der sa det noe. Altså, vi har jo krispemetoden i dag, men det er jo mange land som forbyr dette, fordi det er såpass usikkerhet, og man ikke, igjen som du sa Mari, mangler en del forskning på det.
0: Altså, jeg tänker at generasjonen sett må få revagir og forske mye på dette, og alt de kan av men menneskekroppen. Det er jo bare så
1: spennende. Tänk da, hvor kult det hadde vært om vi mennesker over mange miljoner år, men evolusjon hadde blitt immunomostråling. Noen her som har sett på The 100. For 100 altså, det er noe for sig selv.
2: De som bodde i verdenstrommet på det skipet hadde jo blitt utsatt for masse stråling. I forhold til de som bodde på jorda i isolasjon, hadde de en mye større overlevelsesjanse. Vi så jo i serien at for at de som bodde i isolasjon på jorda, trengte blodet til de som levde i rommet for å kunne gå ut i sola og naturen. Så de drev jo med blodoverførsel, og jeg tror
0: det funket til slut. Men det skal sies at det gikk ikke så ut som en veldig sikker måte. <laughs> Nå ska det sies at jeg ikke har sett på den serien, men jeg kan tenke meg at de ikke utførte prosedieren på en så sikker måte jeg heller. Men det var vel det vi hade tid til i dag. Takk for at du hørte på forskergruppen, og vi håper du har lært noe nytt og nyttig i dag, og at du kan bli inspirert på et vis. Ha en fin kveld videre! Ha, ha det bra! Ha det bra.